0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente continua navegando pela história e mistério de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e vamos conversar sobre o capítulo 15, chamado...
1: Olá, voltamos a mais um episódio de
0: Quadribol. Caso você precise de algum incentivo, darling, em teoria, esse deve ser o último capítulo de Quadribol dessa temporada. Então, vamos seguir é, firme e forte. É, porque é
1: final, exatamente. Assim a gente espera, não é mesmo? Exatamente, mas eu devo admitir que Quando eu comecei a ler, amiga Eu fiquei um pouco pesada pensando nisso Putz, vai ser só sobre quadribol Mas não achei que foi tudo isso, não uhum, Então acontecem
0: coisinhas aí Tem Assuntos coisa. diferentes Ok, deixa eu fazer então o um resumo do episódio passado para dar aquela refrescada na nossa memória né? O... No episódio passado O Harry não teve um dia nada fácil Eu acho que nunca na vida desse menino Ele tomou tanto tapa na cara Num dia só e aí, eu fiz uma listinha aqui pra gente não se perder. Então, o primeiro tapa na cara foi dado por Hagrid, que estava extremamente decepcionado com eles, Harry e Rony, porque eles haviam esquecido totalmente de ajudá-lo com o assunto do bicuço. E, ainda por cima, eles estavam sendo super insensíveis com a Hermione, com toda aquela questão do bichento e perebas, né? Sim. Apesar disso, a maior preocupação deles, do Harry e do Rony, era o fim de semana chegar para que eles pudessem ir para onde? a Hogsmeade. Exato. E o fim de semana chegou, Harry pegou sua capa de visibilidade, o mapa do maroto, e depois de despistar Neville e Snape, ele encontrou com Rony em Hogsmeade. E em determinado momento lá, eles resolveram passar pela casa mais mal-assombrada da Grã-Bretanha, também conhecida como a Casa dos Gritos, e por lá eles se depararam com Malfoy e sua gangue, afinal ele nunca tá sozinho, né?
1: E... É, Malfoy achou que se deparou só com Rony a priori, sim, né? Porque sim, Porque ele não estava vendo o Harry. Não. E aí,
0: sem novidade nenhuma, o Malfoy começou com seus comentários maldosos e preconceituosos com relação a Rony e sua família. Aí o Harry pegou e falou assim, deixa comigo. E para se vingar, ele utilizou a capa da invisibilidade pra pegar, pregar uma peça em Malfoy. Uhum. Só que o tiro saiu pela culatra quando uma cabeça flutuante de Harry Potter aparece <risos> e o Malfoy corre de volta para Hogwarts para dedurá-lo. Chegamos então ao tapa número 2 na cara de Harry, que foi aplicado por nada mais, nada menos que Snape, que pega o Harry Potter saindo da passagem secreta, porque não? Com ah, o famoso calças curtas, calças né? Calças curtas, boca na botija, isso é aí. Exato. E aí, acaba rolando um bate-boca entre o Snape e o Harry, e o Snape confirma que sim, o
1: pai de Harry havia salvado a vida dele,
0: porém, ele era também responsável por quase ter o matado.
1: É, ele ah. não teria salvado a vida do rapaz se ele não tivesse colocado a
0: vida do rapaz Isso. em perigo. Isso, e aí o Snape também ressaltou algumas, várias vezes, a semelhança entre Tiago e Harry no quesito arrogância. Uhum. O Snape falou então o Harry esvaziar os bolsos e encontrou o mapa do maroto. O Harry tinha deixado a capa de invisibilidade lá no túnel da passagem secreta.
1: Esperto, e... pelo menos, né?
0: Ah, alguma coisa, né? O, ele ficou ali, o Isen ficou ali olhando o mapa, não conseguiu desvendar o segredo do mapa e resolveu chamar o Lupin para ver se o Lupin resolvia a situação. Lupin deu uma de João sem braço, confisca o mapa para inspeções futuras, entre aspas, e leva o Harry e o Rony, que também apareceu aí no, ali em algum momento. No Aue, no Fuzue. Isso, para uma outra sala para falar sobre uma suposta tarefa. E aí eu acho que vem o terceiro e mais dolorido tapa na cara de Harry, o Lupin. O Lupin disse que não acreditava na maneira como o menino arriscava sua vida depois de todo o esforço que seus pais tinham feito para salvá-la. Esforço barra sacrifício, né? Toma essa! E aquela bronca que a gente leva da mãe, que é a pior de todas, que quando ela não tá brava, é, é quando ela tá decepcionada. Com Decepção. Você, né? uhum. E aí, o último tapa, finalmente, para finalizar o nosso resumo, veio de Hermione. Então ela veio por meio deste tapa informar que o recurso do bicurso havia sido negado e que o animalzinho seria executado nos próximos dias.
1: Sem nenhuma ajuda de Harry e Rony, né? Veja bem que isso daí também acho que ficou bem pesado. Eles uhum. estavam tão preocupados com as coisas egoístas deles que nem lembraram, né? Do amigo e de ajudar o amigo. Então realmente um tapa na cara pesado, mas não tão pesado quanto de Lupin, na minha opinião. Não, não, é o do Lupin. Meu esse voto vai para Lupin, exato. Isso,
0: tapa número 3, recebe dois votos aqui do nosso lado. <risos> exatamente. Então, após esse resumo todo, a gente tá preparada aí para entrar, então, no capítulo 15 e na final do campeonato de quadribol, amiga.
1: Exato. Então, gente, o que que aconteceu? Terminou, né, o, como a Ana falou, terminou o capítulo 14 com a Hermione dando a notícia para Harry e Rony que Hagrid tinha perdido o recurso e que o caso do bicurso tinha ido para o vinagre, né? Uhum. A Hermione, si, estava desolada, totalmente chateada, óbvio, né? Então, ela tentou ajudar e ver que uma, uma alma é, inocente ia ser perdida. E ela falou para os meninos que até tinha recurso, até tem recurso, mas ela não sabia exatamente por onde começar. E aí, o Rune disse para ela não se preocupar, que ela não faria isso mais sozinha, que eles estavam ali para ajudar. E isso foi o suficiente para ela cair no braço dos nos braços do amigo e começar a chorar. Ela se desabou ali, né? Ela tá, é, não sei se vocês têm reparado, mas ela tá definitivamente à beira de um ataque de nervos, né? Tipo, uhum. sentimentos à flor da pele. O Rony ficou um pouco sem graça ali, né? Um menino, né? Ainda estava bem sem graça da menina abraçando ele aos, aos, ao pr aos prantos, né? E ele até ficou um pouco aliviado quando ela saiu enxugando as lágrimas e pediu desculpa pelo Perebas, pela situação toda que está acontecendo com o Pichente, que ela realmente sentia muito. E o Rony disse que tudo bem, afinal ele está ficando mais velho, está muito velho, meio inútil. Quem sabe com essa situação toda eu não ganho uma coruja dos meus pais, né? Então... Eu acho que talvez faltava aí essa oportunidade ou essa possibilidade de pedido de desculpa, né, amiga? Talvez uhum. tudo que ele queria escutar também era um pedido de desculpa da amiga, né? Então, ficaram bem, voltaram à amizade, os três estavam juntos novamente. Depois do ataque do Sirius Black, o segundo ataque do Sirius Black, né, que esse foi bem mais perto... É, a segurança no castelo estava bem mais forte, né? Então, o Harry Potter não conseguia ir para lugar nenhum sem que estivesse acompanhado. Então, ficou muito difícil deles conversarem com o Hagrid. A, a única oportunidade que eles tinham de conversa era durante as aulas, né? Do Hagrid, de criaturas mágicas. E também não era uma super, super conversa, que afinal o homem tinha que dar um pouco de aula, né, amiga? E uhum. também ele tá, estava ele muito sensibilizado também, porque ficou complicado para ele, né? Ele está... É, ele perdeu não só o bicurso, mas ele também perdeu ali um pouco a vontade, né? E ele tá com muito medo de dar aula, de alguma coisa ruim acontecer e sobrar para novamente mais uma alma aí inocente, né? Então, ficava bem difícil deles conversarem estava bem difícil deles conversarem com o Hagrid. Né? É isso e, e amiga,
0: lembrando que o Hagrid ele é meio traumatizado de todas as coisas que aconteceram, né? Lembra no, no livro 2 lá que ele foi acusado de levar potencialmente um monstro para o castelo quando Exato. ele era jovem, então, então ele é assim, tá sempre achando que alguma coisa que ele vai fazer vai dar errado e ele vai
1: levar a culpa de tudo. E ele tem motivos para ficar com esse medo, né? Vamos combinar. Uhum. Então, eles terminaram, quando se terminou a aula, eles conseguiram conversar um pouquinho né, com o um amigo, o amigo explicou, o Hagrid explicou que ele tinha ficado muito nervoso durante o, a sessão, né, durante a, o julgamento, com todos aqueles homens vestidos de preto, todos eles é, meio que seguindo as, as diretrizes do Malfoy, né, do Lúcio Malfoy. Então, ele falou, eu acho que até tinha como eu ter defendido melhor, mas eu fiquei sem reação, sem palavras, então ficou muito ruim, e aí o Draco saiu de lá rindo, né, chamando o Harry, ou o Harry não, desculpa, o Hagrid de patético, os meninos, né, o Harry, Rony e Hermione ficaram bem irritados com isso, mas foi a Hermione que foi pra frente, gente, e ela estapeou a cara do Draco, deu um super tapa na cara dele, né, que até tirou assim a reação de todo mundo, tanto de Rony e Harry quanto de Draco Crabbe é, e e Doyle, né? Porque o Crabbe Doyle, porque ninguém estava esperando que a menina fosse fazer isso. e Ela já tirou a varinha e já apontou a varinha para o Draco, assim, ela estava pronta para o ataque. E ela quis dizer, ele não é patético, você para de falar dele, né? Então, ela estava pronta ali para para tirar sangue do Malfoy, né? Uhum. O Draco, ele ficou um pouco chocado, atordoado, eu também estaria, ficou sem reação e eles saíram, eles saíram andando, ele e seus capangas, né? O Rony ficou surpreso e impressionado com a atitude da amiga e falou, Hermione, nossa senhora, né? O que, que aconteceu? E ela tava fora de si, virou pro Harry e falou, o melhor que você faz é destruir o Draco no, no Quadribol, por favor, estamos assim, contamos com você, Harry, né? Porque esse cara é muito babaca. E eles estavam andando os três, estavam andando em direção à aula de feitiços. Quando eles chegaram na aula de feitiços, eles estavam um pouco atrasados e aí o Rony virou para falar alguma coisa para Hermione, e a Hermione tinha sumido, gente, novamente. Ela vem fazendo isso o semestre, o ano inteiro, né, amiga? Tipo, desaparece uhum. do nada. E eles ficaram meio confusos. Onde ela foi parar? O que, que aconteceu com a Hermione? E eles acabaram na aula fazendo um feitiço para se animar. Até o Rony falou que é esquisito ela ter sumido, mas teria sido bom dela ter feito feitiço, que a gente precisava, né, de um feiticinho para sair animado depois de tantas emoções, né? Eles foram almoçar. A amiga não apareceu no almoço. E aí, começou a rolar um nervosismo ali, né? Tipo, será que aconteceu alguma coisa com a Hermione? Será que o Draco pegou uhum. ela em algum lugar? Começaram a fazer alguma coisa com ela, né?
0: Amiga, da última vez que a Hermione desapareceu, assim, ela tava petrificada pelo barulho. Né?
1: exatamente. Ela não desaparece, assim, levianamente, né?
0: Apesar desse livro, ela tá desaparecendo um pouco, mas ela desaparece e aparece, né? É,
1: ela desaparece, mas ela tá sempre lá, né? Uhum. Não, e eu não lembro dela ter perdido nenhuma comida, nenhum almoço, né? Uhum. nenhuma refeição. Quando eles chegaram na sala comunal de Grifinória, eles viram que a amiga estava dormindo em cima de um livro de aritimância. E acordaram ela e ela já acordou assustada, que é aula que tem agora, não sei o quê. E ela se esqueceu completamente da aula de feitiços, ela se esqueceu completamente da vida. Ela falou, nossa, eu fiquei tão estressada com o Malfoy que eu completamente esqueci do que das aulas, e aí os meninos falaram, mas como é possível você ter esquecido da aula se a gente estava justamente andando juntos para a aula, né? Estranho, mistério. E o Rony falou assim, você não acha que você está tendo um colapso mental? Você não acha que você tem muita coisa para fazer? E aí a Hermione já falou, não, eu não tenho, você não sabe do que você tá falando, me deixe em paz, eu vou conversar com o professor Flitwick agora, já que a gente tem 20 minutos antes da aula de adivinhação, eu vou me desculpar, eu preciso, preciso explicar para ele, para ele não ter ficado chateado, gente, eu imagino que o professor tava bem de boa na lagoa, não era algo assim tão, tão pesado, mas, né, Hermione, como uma eterna CDF, ela precisava ir lá conversar com o professor. Uhum. Na aula de adivinhação, a professora, eles chegaram na sala lá na... na na sala da Sibila, da professora Sibila, e ela decidiu que eles iam iniciar os estudos com bolas de cristal, né, e aí quando ela chegou perto, Rony, Harry e Mione sentaram numa mesa juntos, quando ela chegou, e eles estavam tirando sarro, que tudo que eles viam na bola de cristal eram nevoeiros, né, e aí o Rony uhum. tava, eu tô vendo que vai chover, vai, vai ser um dia com um nevoeiro pesado aqui, né, quando a professora chegou perto da mesa deles, né? ela começou com uma voz trêmula a falar sobre o sinistro do Harry, mas a Hermione já não se aguentava mais. <risos> Acho que ela está de... tá privada de sono, ela está cansada, ela está estressada, ela perdeu o caso do bicuço, ela acabou de voltar a falar com os amigos, ela está violenta, gente. Pode ser sintomas de TPM que ela ainda não sabia que era TPM, né? que afinal ela é mais novinha ali. Mas ela não se aguentou, ela falou que a professora ia novamente com aquela ladainha, que aquela aula era perda de tempo, que aquilo lá ela poderia estar usando esse tempo para fazer algo mais útil, a professora por outro lado já falou, sempre achei que você não tinha talento para adivinhação, porque a sua órbita fechada, suas vibes são negativas... Tava bem pesada ali, né? Guerra de, de ciência e emoção, praticamente, né? E a Hermione falou, ótimo que eu não tenho talento, eu tô saindo daqui, ela já deu um pontapé na porta e já saiu. Assim, nem, nem é a Hermione, gente, ela deve estar tá definitivamente passando por sintomas de TPM, ela tava realmente, ou realmente eles falam, né? Se você tá privado de sono, você começa a agir como se não fosse você mesma, né? Uhum. Eu, graças a Deus, gente, não tenho esse problema. Onde eu, eu sinto, eu durmo. Então, eu não sou privada de sono. É muito raro eu ter uma noite que eu, 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 eu não consiga dormir. Então, uhum. invejosos invejarão, mas esse não é um problema meu. Então, para mim, não é relacionável essa situação toda de Hermione, porque eu realmente sinto um soninho e durmo mesmo. Eu imagino que ela sinta sono, ela só não estava conseguindo... Não tinham um horas suficientes no dia dela, né, gente? Não. Quando a Hermione fez todo esse é, estardalhaço, a Lila e a Parvati, elas primeiro ficaram horrorizadas, né, que a Hermione estava destratando uma mestre tão boa, tão incrível como a professora Sibila, e elas se lembraram que a professora, de fato, logo lá na primeira aula, se vocês não lembram, né, voltem no capítulo, mas logo lá na primeira aula ela falou que durante o período ali da Páscoa, né, alguém abandonaria a turma, uhum. e surpresa, surpresa, foi Hermione, né, e aí a professora reforçou que ela realmente não tinha talento, mas que vamos lá, vamos seguir, tocar o barco aqui, tocar as bolas de cristal, ela se esqueceu, que ela estava falando do sinistro com, do Harry, então ele seguiram a aula, o Harry até ficou meio que aliviado por não ser novamente, né, o tema central da aula, mas ele ficou pensativo também, né, amiga, porque... Ele tem visto o sinistro, né? Talvez a Hermione não teria agido dessa forma se o Harry tivesse dividido com ela. Que, que de fato, ele vem, vem, vem é, observando e vem encontrando com o, o cachorro negro sinistro, né? Então, ele uhum. ficou pensativo, né? Será que é realmente blá blá blá, blá da professora ou tem algo aí realmente rolando, né? A pulga atrás da orelha e talvez essa pulga veio do cachorro negro, né? Não sabemos. É... nas férias da Páscoa que vieram depois, né, dessa semana conturbada e pesada para Hermione. Se você achou que eles iam descansar por conta da palavra férias, você pensou errado. Tava pesado para todo mundo, gente. Várias lições, várias coisas para fazer. Já que você vai ficar na escola, o melhor que você faz é estudar, né, meu filho. Então todo mundo com bastante dever de casa, bastante coisa para entregar. a Hermione, obviamente, com mais lição do que todo mundo, porque bem parecia que ela estava to tomando o dobro das matérias, definitivamente ela tinha mais matéria que todo mundo, apesar dela ter é, é, desistido de adivinhação. O Rony, além das lições dele, ele também ficou incumbido de pesquisar sobre os recursos por bicusto, então ele estava aprendendo muito sobre os hipoglifos e cada vez mais respeitando né, os, os, os animaizinhos. E o Harry, além das lições dele, ele tinha que treinar como se não houvesse amanhã, afinal, o capítulo se chama a final de quadribol, né, então uhum. ele precisava, a final do campeonato, então ele precisava treinar, e tava bem pesado não só de treino, não só de lição, mas ele tava com o Olívio ali, né, na, na orelha dele. E porque... não existe
0: nada mais importante do que ganhar uma, um campeonato de quadribol pro Olívio,
1: né? O, o Olívio já deixou bem claro que é preferível alguém morrer a eles uhum. perderem o campeonato de quadribol, então tava pesado, porque tinha, imagina a pressão toda, né, que o Harry também tava passando, porque o Olívio repetia se não a cada hora, pelo menos uma vez, duas vezes ao dia, ele lembrava o Harry, né, de quão importante era eles vencerem, e a Sonserina tava 200 pontos na frente da, Grifino na frente da Grifinória, né, eu não lembro, gente, se a gente chegou a explicar todas as regras de quadribol, eu imagino que a gente tenha feito, assim, um... um, um Resumo bem básico do jogo, porque eu e a Ana, a gente deixamos bem claro que não é nossa parte favorita no mundo de Harry Potter, mas quando o Harry pega o pomo de ouro, ele ganha 150 pontos. Então, numa matemática básica, se ele pega o pomo... E o pomo termina o jogo, né? Então, se ele pega o pomo quando tá zero a zero... Dá 150 pontos, como Sonserina tá 100, é, 200 pontos à frente, eles ficariam 50 pontos atrás, eles ainda perderiam o campeonato. Então, o Olívio tava insistentemente voltando, batendo nessa tecla, não pegue o pomo antes da gente ter pelo menos 50 pontos. Uhum. Então, além de tudo, o Olívio tava ajudando o Harry nas lições de matemática, né? É. aí de primeiro grau, né, então foi bem legal, o Harry tava bem cansado, gente, ele Sim. já falou livre, já entendi, cara, já entendi, ok, né, o Harry tava bem estressado, bem exausto, assim como todos, né, e na noite anterior do jogo, na noite anterior ao jogo, ele teve uns sonhos muito loucos, né, primeiro ele sonhou que eles tinham perdido, depois ele sonhou que, em vez de vassoura, Sonserina voava com dragões no meio do jogo do quadribol, obviamente, eles perdiam. Então, assim, ele estava tendo vários sonhos aí consecutivos de que eles não iam ganhar a partida, né? Meio de premonição, talvez a Sibila falasse, né? Sim. E ele acordou no meio da noite, demorou até um pouco para ele se situar, e ele lembrou, peraí, a gente não joga com dragões tudo tá indicando que foi um sonho, né? E ele foi beber uma água no meio da noite, tava sem óculos, aí ele viu um, uma, uma silhueta prateada ali no jardim de, de Hogwarts, né? Ele achou esquisito, foi pegar o, jar o jardim, não, foi pegar o óculos. Quando ele viu, era o bichento, o, o gatinho o da Hermione, estava lá no jardim andando, aí ficou olhando assim, observando um pouquinho, e ele viu que o bichento parou do lado... De nada mais, nada menos que o sinistro, o cachorro negro, que o Harry vinha, vinha vendo todo esse tempo. E aí o bichano, o oh, bichano, o bichento, caramba, não consigo lembrar o nome desse bicho. É bichano bicho, também. É o um bichano, não deixa de ser. O bichano bichento, ele fez, no, fez menção de que ele realmente via o sinistro, né? E os dois, gato e cachorro, começaram a andar juntos, um do lado do outro, assim como o Charlotte e, <risos> e Gatwick. Que são os, bichinhos, os bichanos de Ana, né? Estavam andando um ao lado do outro, coexistindo, né? Uhum. E aí o Harry ficou um pouco encucado. Peraí, se, é um... se isso deveria ser né, uma predição da minha morte, só eu posso ver como que o bichente está vendo e está assim tão em paz com a premonição da minha morte, né? Ficou um pouco confuso aquilo, né? Uhum. Pode ser um fantasma, não falam que, os... que os gatos
0: veem fantasmas.
1: Eles é dizem também. que os, bich... os bichanos de fato vêm é, hum. espíritos, né? Uh, hum. Fantasmas. Até aí, no mundo mágico de Harry Potter, também existem fantasmas, né? Então, no mínimo, eu diria aí, curioso, né? Vamos ter que ficar com isso aí pendente, afinal, não é sobre é, as caminhadas noturnas de Bichenko, que estamos conversando, estamos falando. Do, da final do campeonato de quadribol. Então o Harry não ficou assim, ele ficou confuso, ficou curioso, mas ele também estava cansado. Ele precisava dormir, né? Na manhã seguinte, todo mundo, né, a escola inteira torcendo, claro, salvo Serina, torcendo para a Grifinória. Óbvio, ninguém queria ver Sunserina ganhando novamente. Eles são tipo pessoas, não gratas, né? Uhum. Na escola, é, até Cho Chang, quem não se lembra dela, jogadora que não tínhamos ouvido falar até então. De, de Corvinal, ela deu boa sorte para o Harry. Harry ficou vermelhinho é, com, com os desejos de boa sorte da Cho. E eles foram jogar, né? Então, se trocaram um pouco quietos ali, um pouco tensos. A partida, amiga, foi bem pesada. Eu não vou entrar em todos os detalhes para não ter que reforçar novamente que não é a nossa parte favorita, mas foi bem Sim. pesada. Tipo, gente, Jorge quebrando o nariz de Flint. O Lino, que estava até falando, fazendo a narração, ele estava bem, ele estava tentando ser imparcial, mas estava bem pesado o jogo, gente. O Malfoy, num dado momento, tentou puxar a vassoura do, do Harry para ele também não conseguir pegar. Enfim, quando chegou a 70 pontos, mais ou menos ali, o Harry, fez a matemática básica dele, viu, né? 70 mais 150, maior que 200, posso ir atrás do pomo. Quando ele viu o pomo, ele viu que o Malfoy estava muito mais próximo do pomo que ele. Mas, gente, a vassoura do Harry, digo, a vassoura do Malfoy não era páreo para a do Harry. Então, o Harry fez tudo, né? A aerodinâmica, deitou ali, <risos> se inclinou. E ele chegou no calcanhar do Malfoy, chegou no ombro do Malfoy, joelho com joelho. E Harry conseguiu pegar o pomo.
0: Uhum.
1: Eu admito, amiga, até que esse último parágrafo foi meio emocionante de ler, né? Quando estavam ali naquela luta, eu falei: "Caramba, será que vão conseguir? Será que não vão conseguir? Onde está? Quem vai vencer?" Admito que até deu uma ansiedade para mim, que particularmente nem curto esses episódios de, esses capítulos de quadribão. Uhum. Não sei como foi para você. Como foi para você? Ah. É. Acho que não, né? Não. <risos> Entendi. Entendi para mim até deu uma emoçãozinha, assim, falei, caramba, já não lembrava se ganhavam, se não ganhavam, mas enfim, ele tinha muita coisa, ele tinha feito até uma promessa para Hermione, que ele ia dar um pau ali, né, não literal, no, no Malfoy, mas ele precisava, né, enfim. Ganharam o jogo, ganharam a taça, ganharam o campeonato, foi emocionante. O Percy pulava que nem um maluco, toda a dignidade dele esquecida, a professora Minerva também, ela chorava e soluçava mais do que o próprio Wood, né, lembrando que o Wood ali, ele chegou ao ápice da vida dele, né, uhum. ele podia morrer ali. O mundo pode acabar momento. agora. Exatamente, que ele tinha ganhado a taça do quadribol uhum. antes de sair da escola, né, então tava, ele, é, ela tava enxugando os olhos numa enorme bandeira da Grifinória, a galera toda em frenesi gritando, o próprio Dumbledore estava lá também com, é, aguardando né toda essa frenesi dar uma, uma aliviada, o Rony e Hermione tentando chegar no Harry para poder abraçá-lo, né então foi incrível, o Dumbledore deu a, quadra, a, quadra, deu a taça de quadribol para o Olívio e o Olívio entregou a taça num dado momento para o Harry, porque ele também foi um jogador assim, do, do time, né, ajudou bastante, ele foi essencial a vitória, e enquanto o Harry segurava a taça, ele pensou que se aparecesse qualquer dementador por ali naquele momento, ele seria capaz de produzir o melhor patrono do mundo. Dia uhum. incrível para Harry Potter, né? E aí acaba o nosso capítulo aí, com eles vencendo a, a, o campeonato de quadribol, ele dando um, um pau é... Não literal, no Malfoy. E aí, terminando, pelo menos, um pouco de alegria depois de dias tão pesados. O né? uhum. que, que você achou, amiga, desse capítulo? Eu achei a parte mais interessante a parte do cachorro
0: e do gato. Uhum. <risos> <risos> ah, tô, estou feliz, a taça foi conquistada, o Olívio vai parar de nos encher, com toda né, a animação dele com quadribol mas eu tô aqui me perguntando, o Harry não vai mesmo levantar essa bola que ele vê um cachorro, e que agora ele viu um o cachorro com o um gato, que os dois pareciam estar convivendo em harmonia e paz? Porque até agora ele não falou de, pra ninguém do sinistro. Só que o sinistro tá parecendo que é algo mais sólido, não é mesmo?
1: É, agora part... mudou um pouco né, o jogo, já não é mais tão ilusão de Harry Potter, né? Agora nós temos, uhum. talvez um gato, né? Talvez um gato não, pelo menos um gato vendo a situação uhum. toda, então já não é tão... Nas, na, na mente criativa de Harry Potter e também não tão na, na mente é, sugestiva de Trellaway, né, então tem alguma coisa, eu acho que de tudo de hoje aí do nosso capítulo, é, tudo de hoje do nosso capítulo a gente pode realmente concluir que essa ficou como a maior curiosidade, né,
0: uhum. o que, e que outra... aconteceu. Outra coisa que ficou deixada aí a gente não tocou nesse assunto é a capa da invisibilidade vai ficar mesmo na passagem. Tudo bem que, após ele ser pego com as calças curtas ou boca na botija por Snape, <risos> ent entrar ali na passagem secreta vai ser um pouco mais, né, audacioso
1: e tal. É, por enquanto também a gente deve colocar aí que... Hum, é... O que, que vai acontecer também com o Snape, né, até então ele não se encontrou novamente com ele, mas a que o Snape vai deixar tão barato assim, essa situação uhum. toda, né,
0: é, não coisas a serem
1: pensadas, eu
0: diria. É, qual é o título do capítulo seguinte, amiga? A Predição da Professora Trellaway. Qual será a predição? Dessa não vez?
1: sei te dizer, mas assim Acredito que dessa vez vai ser um pouquinho mais séria Senão não seria o capítulo, né O tema principal do nosso capítulo Alguém vai morrer, é isso? Putz, não sei, pesado, né Pesado, vamos ter que Será aguardar Será que vai aí. ter mais alguém com 12 Mais alguma janta com 12 pessoas na mesa? <risos> não seja o 13º A gente já aprendeu Não isso. levante da mesa primeiro Pode até ter 13, mas é. Fica lá até o final, gente Tá bom Então é isso, é isso se cuidem direitinho e a gente volta aí com o capítulo 16 de Harry Potter. Combinado então, amiga. Um beijão, um beijo a todos. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.